0: Tempi difficili in Francia all'interno del Front National a causa delle indagini per finanziamento illecito che stanno investendo la leadership del partito e dei dissidi scoppiati nella stessa famiglia Le Pen con Marine Le Pen che ha fatto pressione sul padre Jean-Marie affinché si faccia da parte per non creare più imbarazzi con le sue dichiarazioni nostalgiche del passato. Una richiesta che alla fine l'ex presidente del Front National ha parzialmente accolto, sia pure a certe condizioni.
1: No, bien que je pense que je... J'étais le meilleur candidat pour le Front National, pour beaucoup de raisons, d'abord parce que j'avais fait 33%
0: Penso di essere il miglior candidato per il front National per molte ragioni ha dichiarato Jean-Marie Le Pen in una intervista rilasciata alle Figaro per prima cosa sono già stato in grado di raccogliere il 33% alle elezioni europee ottenendo svariati seggi parlamentari, 5 seggi parlamentari poi sono già stato presidente del gruppo al Consiglio regionale per due mandati ma se devo sacrificare tutto ciò per il futuro del movimento va bene non voglio essere quello che provoca danni Credo che il ruolo di capolista alle regionali ci, per quel ruolo ci sia un'eccellente possibilità. Sto parlando di Marion Marshall Le Pen, che, detto per inciso, è sua nipote, oltre che giovane deputata del Vaucluse. Se accetterà, concluso Jean-Marie Le Pen, penso che sarà una capolista di alto profilo, certamente la migliore, non voglio dire dopo di me, ma a parte me stesso. Parliamo adesso di Bangladesh, ne parliamo con la Presidente dell'Associazione Asia Mayor, docente di storia e istituzioni dell'Asia all'Università di Torino, Marzia Casolari. Buongiorno. Buongiorno. Professoressa, eh, un paese il Bangladesh eh, e noi è proprio il motivo per cui l'abbiamo invitata oggi per parlarne, un paese dicevo che spesso è un po' dimenticato dalla dalla nostra eh, informazione estera eh, trova poco pochissimo spazio, in in quello scacchiere parliamo quasi sempre di India e Pakistan dimenticandoci eh, di questo paese che tra l'altro vive un dualismo politico ormai da parecchio tempo fra due leader donne
1: Sì, eh, ne parliamo poco noi italiani perché ci concentriamo come giustamente ha detto lei sui giganti dell'Asia, in particolare in Cina più che Pakistan Eh, Ne parlano meno eh, gli analisti internazionali eh, anche per per una scelta politica spesso Eh, il Bangladesh in realtà sta acquisendo una posizione sempre più importante sia dal punto di vista internazionale e anche dal punto di vista regionale proprio in virtù della sua posizione, cioè del fatto di trovarsi in quell'angolo di Asia, cioè all'angolo, all'incrocio tra il Golfo Golfo del Bengala con le sue riserve di, eh, di fonti energetiche, gas naturale che si trova... eh, nel Golfo del Bengala e eh, eh, all'incrocio tra eh, tra Asia Meridionale e Sud-Est Asiatico e quindi in un'area che eh, ha un grandissimo interesse sul piano economico perché il Sud-Est Asiatico proprio quella zona, quel punto di congiunzione tra Asia Meridionale e Sud-Est Asiatico in questo momento è interessato da grandi investimenti infrastrutturali per la costruzione di strade, porti e ferrovie. Tra l'altro il Bangladesh si trova proprio sulla direttiva di de- una grande arteria autosodale in via di costruzione che dovrebbe congiungere l'India alla Thailandia.
0: Fra le altre cose io stavo dando uno sguardo al, ad alcuni grafici relativi ai dati macroeconomici del Bangladesh sia pure con qualche alto e basso però negli ultimi anni sostanzialmente eh, sono dati che indicano una crescita continua del paese, ripeto almeno a livello i dati macroeconomici poi naturalmente il, il benessere diffuso sappiamo come anche da noi sia un altro, un altro discorso insomma. è
1: molto, molto contraddittorio il benessere essere diffuso anche se il Bangladesh ha fatto dei grandi passi avanti rispetto agli anni 70 quando, o anche solo rispetto a dieci anni fa quando di fatto era un paese eh, considerato ancora non in via di sviluppo ma, cioè in via di sviluppo, ma comunque con eh, grandi margini di arretratezza. Il dualismo politico in realtà che lei, di cui lei parlava prima sembra essere superato nel senso che Sheikh Hasina, che è figlia di Mujibur Rahman, cioè del fondatore del Bangladesh, ucciso da un colpo di cioè eliminato da un colpo di Stato, e ucciso nel 1975, sì. fondatore anche della Lega Awami. Quindi, Sheikh Hasina è eh, come dire, capo della Lega Awami. Eh, primo ministro del Bangladesh è stata rieletta per la seconda volta a gennaio del 2014. Quindi in realtà la, 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 sua, eh, la sua rivale, eh, zia, figlia moglie a sua volta di Zia, Ul Haq, eh, zia scusi, eh, che era, è stato il, il militare che poi eh, a, a, è succeduto a Mujibur Rahman, vive in un periodo di profonda crisi, quindi in realtà sembra essersi riaffermata in maniera come dire piuttosto decisa la leadership di Sheikassina ora, con la sua seconda vittoria elettorale, che è stata la prima volta, ha rappresentato la seconda vittoria elettorale consecutiva di Sheik Hassina. Eh, ha rappresentato la prima volta in cui un capo di Stato Bangladeshi ha vinto le elezioni per due volte consecutive
0: Quindi insomma anche un eh, un segnale importante di una continuità della quale probabilmente un paese come quello ha anche bisogno Sì,
1: sì, direi proprio di sì
0: I rapporti a livello regionale in particolare con l'India come sono?
1: Beh, con l'India sono positivi sicuramente perché l'India ha avuto un ruolo fondamentale nel 1971 durante eh, la guerra civile che ha visto la separazione del Bangladesh dal Pakistan. Ricordiamo che il Bangladesh nasceva nel 1947 dalla spartizione dell'India come eh, Pakistan orientale, quindi era... Eh, praticamente un unico paese, avrebbe dovuto essere un unico paese, eh, formare un'unità, un'unica unità nazionale con il Pakistan, con l'allora capitale Karachi, quindi la parte occidentale del Pakistan.
0: Siamo... Sì, no, dicevo, quindi quindi comunque dei dei rapporti positivi evidentemente che possono aiutare anche la crescita del Bangladesh considerando che stiamo parlando parlo dell'India, di una, veramente ormai di un colosso sia demografico ma in prospettiva anche economico. Io ringrazio per il momento la professoressa Marzia Casolari per essere stata con noi in linea al GR1 con Francesco Rubino. Noi torniamo fra qualche minuto.